0: Este es el este podcast de Nerdcore nerd por Dixo y Prodigy MSN.
1: It's great entertainment, thrilling entertainment. It's the inside story, packed with drama, of the struggle to solve the problems of supersonic apartment.
0: Qué tal, bienvenidos a una emisión más de Nerdcore. Este es el segundo episodio del podcast dedicado a tecnologías, gadgets, videojuegos y todo lo que un geek o nerd le puede interesar. Eh, yo soy Akira, Oscar Yasser Noriega y me encuentro con Leo Lambertini. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Todo bien. Semana agitada, pero bien.
0: Semana agitada.
2: Semana agitada, así como que arrancó on speed.
0: De hecho, sí. Y, y si no, pregúntale a la gente de Yahoo.
2: Exactamente, que al ratito vamos a platicarles un poco de eso.
0: Pues vamos a arrancar con, con el podcast, eh, sobre todo hablando un poquito de los comentarios que recibimos en las diferentes páginas web en donde se está distribuyendo este podcast. Eh, que como bien saben, estamos publicando el podcast evidentemente en Dixo, primero, es la raíz de... De toda esta distribución Y a partir de ahí está distribuido en algunos otros blogs Como es eh, mi caso personal El caso del blog de Leo Y también eh, lo pueden encontrar En la página de Atomics En la página de Sputnik Y bueno, pues vamos a leer un poquito sobre los comentarios Que ustedes nos hicieron favor de mandar
2: Yo estoy como bastante contento Del feedback Creo que hasta ahorita va, va bien Digamos, fue un buen lanzamiento eh, Por ahí había algunos comentarios entre ellos uno que decía que nos habíamos robado el nombre Pero ¿Por qué no, no, no explicas un poco de eso?
0: Bueno, la, la razón por la cual escogimos el nombre Nerdcore tiene más que ver con El género musical O, o de ahí tomamos la palabra Como tal, eh, y sobre todo hablando Un poquito del Nerdcore Hip Hop que para los que estén familiarizados con el tema, seguramente ya les hizo clic por qué. Pero para los que no, eh, básicamente el Nerdcore Hip Hop es eh, Hip Hop, pero utilizando referencias, sampleos y sonidos eh, de cosas super geeks, como sonidos de consolas de videojuegos, eh, sampleos de consolas de videojuegos, letras sumamente inspiradas en lenguajes de programación <risa> que evidentemente para mucha gente esto debe sonar bastante ridículo y bastante loco pero pues de ahí es de donde viene todo esto eh, de hecho hay un eh, MC que bautizó el nombre Nerdcore Hip Hop hace algunos años eh, se llama MC Frontalot que se va a presentar en el marco de la Penny Arcade Expo eh, que justamente es esta exposición De los creadores del webcomic De Penny Arcade Muy famoso entre los videojugadores Y, y justamente eh, MC Frontalot Va a estar presentándose por ahí pues Porque tiene, digamos, mucho que ver Con esta audiencia geek eh, Con todo lo que hace este cuate de música Y bueno, de ahí es de donde viene el nombre y por ahí también hubo un comentario acerca de, de lo que. de la calidad de grabación de audio. Y bueno, tenemos que decirles que estamos probando con una nueva técnica. Que por cierto, eh, el estimado Eduardo Arcos nos hizo ahí una. Recomendación tecnológica bastante buena Y que creo que va a mejorar muchísimo La calidad de grabación Le mandamos un saludo y un agradecimiento Pero pues ya lo escucharán ustedes, ¿no, Leo? Para que vean cómo se escucha ahora Aunque estemos a distancia
2: Claro, nosotros ahorita estamos viendo Como la mejor manera de hacer este podcast Yo hoy estoy intentando con un micrófono de Rock Band
0: Eso suena muy nerd
2: Lo es, lo es Entonces esperemos que la calidad del podcast esté considerablemente mejor
0: Exactamente, y bueno por ahí también hubo otros comentarios con respecto al contenido Pero como siempre esperamos que en cualquiera de todas estas páginas que estamos monitoreando continuamente Pues dejen sus, sus comentarios, pueden dejarlos en cualquier lugar En Dixo, en Atomics en Sputnik, en el blog de Leo o en mi blog Y con todo gusto estaremos leyendo todas sus sugerencias, preguntas y demás que tengan por ahí
2: ¿Y cómo ves si nos arrancamos? Pues vamos a darle al primer tema
0: Games, games. Pues bueno, vamos a empezar con este tema del Wii Fit eh, Este juego de Nintendo que se acaba de lanzar en América Se está lanzando también en México, por supuesto Y que tiene ya algunos meses en Japón Se lanzó desde finales del año pasado Y sin lugar a dudas es uno de los juegos que Nintendo eh, está apostando a que Sigan bajo, eh, creando esta tendencia de que gente que no era videojugadora encuentre una buena excusa para hacerse de un Wii y en este caso ponerse a hacer un poquito de ejercicio. ¿Cómo ves Wii Fitler?
2: Pues yo creo que definitivamente es el, el tipo de De, de juegos que, que hacen del Wii el éxito que es. Eh, creo que es el tipo de títulos, vaya, que llaman la atención eh, de la gente de mayor medida, ¿no? Más que cualquier título, digamos, más común de videojuegos como podría ser un, no sé, un Dragon Ball o... Algún, no sé, el Mario Party y esas cosas, a pesar de que son muy vendidos, sobre todo el Mario Party. Eh, creo que el, el Wii Fit es de esos juegos que hacen la diferencia. Yo me acuerdo, hace poquito que te fui a visitar a Japón, eh, durante el tiempo de estancia que estuve ahí en Akihabara, Ajá. Eh, me acuerdo muy bien que vi fácil, que entre 15 y 20 personas que llegaban compraban su Wii y su Wii Fit formados en línea, comprando y comprando y comprando. Entonces, este yo creo que va a tener un resultado parecido en América. Incluso estaba leyendo por ahí que hubo muchísimos buenos reviews a favor por parte de la gente, por parte de los lectores del New York Times, después de un post que se hizo. Ajá. Y incluso hubo reviews por parte de, de, de ¿cómo se llaman?, de los entrenadores personales y de gente que está dedicada a la salud y a pesar de toda la discusión que hay alrededor del Wii Fit y de que si sí hace ejercicio y que si no hace ejercicio y que no sé qué esta, este, este entrenador personal decía pues que sí, o sea que sí haces un ejercicio Digo, no es un sustituto de ejercicio, pero que sí haces ejercicio ¿no? pero yo creo que tras estos reviews definitivamente va a ser un hit en América tanto como lo fue en Japón
1: yo
0: también creo que, que tiene un gran potencial sobre todo pensando en que es un juego sumamente amigable y cuando la gente lo ve por primera vez y se dan cuenta que no tienes que utilizar un control normal de una consola de videojuegos para jugar Sino utilizar esta eh, tabla que pones en el piso que se llama Balance Board Básicamente eh, mucha gente le interesa, ¿no? Porque es muy intuitivo, no tienes que saber mucho de videojuegos para poder disfrutar del juego y como bien decías y en su momento inclusive creo que yo también hice un post por ahí en mi blog, no es un sustituto del ejercicio y para nada Nintendo hizo esto con eso en mente. Me parece que no debemos de olvidar que sigue siendo un software de entretenimiento en donde básicamente tienes la, la posibilidad de hacer cierto tipo de ejercicios y entrando un poquito en detalle en el juego... Eh, tienes, por ejemplo, un modo de entrenamiento en donde pues, te pone a hacer lagartijas, te pone a hacer eh, abdominales utilizando el board. Y evidentemente si sí estás haciendo ejercicio o, por ejemplo, también eh, yoga. En el caso de las mujeres, que me parece que es muy popular, eh, creo que también es eh, bastante obvio que todo lo que hagas con referente a estas poses de yoga y demás, por supuesto que tu cuerpo se está ejercitando. Pero creo que siguen diciendo que no es un sustituto porque de pronto mucha gente pensó que esto era como una especie de gadget de estos de los que venden a las 3 de la mañana en infomerciales para hacer ejercicio en tu cuarto, ¿no es así?
2: Sí, pero... En efecto, yo ahí lo que creo que faltó un poquito es como. Y bueno, y de hecho no faltó tanto porque ahorita, obviamente, con, con la prensa, Nintendo se está encargando de esto, pero de dar a conocer realmente todas las funcionalidades que tiene el juego. O sea, una vez que te enteras de que hay. Como, lo, como dices ahorita, ejercicios de lagartijas O ejercicios para que Aprendas a pararte bien no tu, Para corregir tu postura uh -huh. Y detalles como estos En el momento en el que la gente se entera de esas cosas Es cuando realmente se aprenden O ¿no? cuando realmente se animan A, a, a entrarle al Wi-Fi. Eh, y creo que no hubo Mucho labor de, de Pre-publicidad O de pre... No sé cómo llamarle, como pre campaña ¿no? de, de, estas, de estas opciones pero pero donde sí la hubo es a partir de las conferencias de prensa que ha estado dando Nintendo en América, se han encargado de, de explicarle muy bien a la, a la prensa ¿no? cuál es la finalidad del juego, cuáles son las opciones que tiene, para que en sí la prensa sea la que haga como esa esa chamba, ¿no?
0: esa labor pues sí, definitivamente es un juego que eh, sobre todo en las audiencias más casuales eh, estará generando mucho ruido y seguramente se convertirá en algo muy popular. Y esto que mencionabas que, que pasa en Japón es algo que sigue pasando hoy en día, por increíble que parezca a unas seis meses prácticamente que el juego se lanzó. Todavía puedes ver a mucha gente que va específicamente a comprar un Wii para comprar un Wii Fit eh, o viceversa, como lo quieran ver, pero lo están comprando en paquete y mucha gente solamente tiene ese juego. Eh, recordemos que en Japón el Wii no viene con ningún juego, no está incluido Wii Sports como, como lo estuvo en, en América en el lanzamiento. Entonces, de alguna manera el hecho de que estén comprando solamente un juego y que no vuelvan a comprar ningún juego después es algo que me llama la atención porque... Eh, a pesar de ser el, el, el tercer juego más vendido de Wii en Japón estoy hablando de Wii Fit eh, me deja la pregunta ahí de qué va a pasar con todas estas consolas en un año eh, seguirán jugando juegos eh, que sean compatibles únicamente con, con el balance board que por cierto los, los, los hay hoy en día por ejemplo Namco Bandai sacó eh, un juego de Skiar y básicamente es compatible con el balance board si lo quieres usar y no tengo la menor duda de que habrá por ahí otras dos o tres compañías o inclusive el mismo Nintendo que esté trabajando en continuaciones o extensiones eh, de juegos que tengan que utilizar este accesorio. Y que pues, me da la impresión de que toda la gente que compró la consola solo por este juego probablemente solamente estaría consumiendo más software que sea compatible con el accesorio y no le importe nada más. Es decir, nunca jueguen un Mario Galaxy o Smash Bros o cualquier cosa que esté disponible en la consola.
2: Claro, incluso hasta podría como sonar como un buen tip para Nintendo y probablemente haya siguientes ediciones de del juego ¿no? o sea del Wii Fit pues un Wii Fit 2 con no sé, nuevos deportes, nuevas acciones nuevos ejercicios, o sea, definitivamente creo que hay un mercado como dices muy grande de gente eh, que compró exclusivamente la consola para este juego
0: y aquí la pregunta abierta sería si la gente en México crees que vaya a hacer exactamente lo mismo, es decir si mucha gente crees que compre el, el Wii solamente por jugar wi Fit o si crees que las consolas que ya están instaladas y que ya tienen algunos otros juegos, pues les va a interesar comprar wi Fit. Yo creo que esa sería una pregunta abierta para todos los
2: escuchas y saber su opinión. Pues mírate, lado. Yo, respondiendo a tu pregunta, o sea, digamos la primera respuesta... <risa> No sé, yo no, no me gusta generalizar al público mexicano, yo creo que creo que no lo conozco muy tan bien como debería, pues, por estar aquí, pero de repente tengo como la, la, el presentimiento, la sensación de que la, la gente, digamos, mayor de edad, y eh, estoy hablando de personas mayores de 30 años que tienen un Wii, definitivamente, eh, o en su mayoría, digamos, estoy generalizando, eh, lo tienen por recomendaciones de sus hijos o de sus sobrinos o de sus nietos, o sabes, o sea, como que ellos, la, no, no, no sé si existe esa como decisión por parte de este sector de mercado de decir, ah, pues voy a ir yo a comprarme. Mi Wii, mi Wii, porque he escuchado o he leído en internet que está padre. O sea, creo que sí necesitan como esa invitación. Insisto, o sea, me refiero a gente incluso mayor de, mayores de 40, porque también pues, de repente te pones a pensar y el Wii Fit podrá, podría ser muchísimo más atractivo para ese público, más eh, gente que trabaja todo el día y que no tiene tiempo para para ir a un, gimna un gimnasio o a clases de yoga o lo que sea y que de repente pues quieran medio ahí ejercitarse un poquito. Entonces, pensando en ese, en ese, en ese nicho de mercado, pues eh, no sé qué tanta Iniciativa haya por parte de ellos De decir, ah, pues lo voy a ir a comprar, como la hay en Japón no En Japón están como muchísimo más acostumbrados A, a, a tener estas tecnologías Alrededor y de irlas a comprar a pesar de Si viven solos o si tienen Hijos o si no los tienen ¿no? Todo, todo eso depende, entonces No estoy tan seguro de que haya Muchísima gente eh, que lo vaya a comprar como por ese lado que dice, sino muchas en los, o en la mayoría de los casos va a ser eh, una decisión asistida, digamos, por, por, por los hijos o ¿no? por gente, gente menor que está en contacto más directo con todo este rollo de los videojuegos.
0: Es muy probable que sí. Eh, la compra se va a hacer por el hijo, pero va a terminar jugando el papá. ¿Estás de acuerdo?
2: Definitivamente. O la mamá. Claro, como el Tetris en la época. Algo así.
0: Muy bien, pues vamos a ver cómo le va a Wii Fit en América y en México. Y pues esperemos que nos dejen sus comentarios por ahí.
2: Oye, pero nada más dime, ¿tú, ¿tú recomiendas el Wii Fit? ¿Tú, tú, tú, ¿tú harías una, una recomendación abierta?
0: Yo haría una recomendación sobre todo pensando en que es un juego... Que replica un poquito lo que pasó con Wii Sports Es un juego que disfrutas mucho más Cuando estás jugando con un grupo de amigos O un grupo de personas En varias ocasiones he tenido por aquí eh, Invitados en mi casa Y hemos puesto el Wii Fit Y es increíble ver la reacción Sobre todo las mujeres eh, 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 Chavitas que a lo mejor sí tienen contacto Un poquito con los videojuegos Pero aún así se sorprenden Y, y, y puedes darte cuenta que es tan intuitivo y es tan sencillo jugar que logra su cometido y se vuelve un juego súper social por, por definirlo de alguna manera entonces yo creo que para ese tipo de cosas podría ser interesante y recomendable para mucha gente es como el juego que nadie se espera que, que cause sensación cuando tienes una reunión de amigos pero es todo lo contrario porque digo no, no todo en el juego es yoga y training también hay minijuegos en donde eh, tienes que hacer otro tipo de cosas como correr o como eh, no caerte de una cuerda floja por ejemplo eh, entonces eh, es divertido también no todo ese ejercicio yo creo que es sumamente recomendable sobre todo pensando en este tipo de reuniones con tus amigos y demás
2: bueno, pues ahí está, ya lo saben Recomendación de Kira Yo esperaré esperaré a comprarlo pronto Porque está saliendo esta semana, me parece A partir de esta semana lo pueden encontrar en algunas tiendas Tengo entendido que no hay muchísimas unidades importándose Entonces, si, si ustedes se mueren de ganas por un wi Vayan justo ahorita que esté escuchando ese podcast A su tienda de confianza
0: Muy bien, pues pasemos a nuestro siguiente tema
2: Steak. Bueno, pues a pesar de que en el feedback del podcast pasado algunos de ustedes se quejaban de que cómo es posible que pudiéramos hablar 20 minutos sobre el iPhone y el iPhone nada más. Eh, queremos complementar un poquito sobre los rumores de los que habíamos estado hablando y eso es porque durante la semana eh, pasada y el cacho de esta, eh, se confirmó a medias, digamos, se confirmó eh, que el iPhone sí se va a, hacer, sí se va a presentar en... En el Worldwide Developers Conference de este año eh, Y digo más o menos Porque el blog Que en este caso es Gizmodo da referencia a que Alguien cercano al proyecto Del iPhone 3G eh, pues, Lo está confirmando Pero es, pues, ese tipo de cosas actualmente nunca las podemos saber Sobre todo de una compañía como Apple ¿no? Sí, sobre todo de una compañía como
0: Apple Pero eh, pareciera ser que esta información es, es, es real O por lo menos la fuente que está citando aunque es anónima este blog, es bastante fidedigna, sobre todo porque hablan inclusive de los detalles de lanzamiento, por ejemplo, del iPhone en España, en donde se menciona que justo después del World Developers Conference, uh, del Worldwide Developers Conference, van a lanzar el iPhone al mismo tiempo que se abra una tienda, en este caso en España, de telefónica, una especie de flagship store o una tienda central de telefónica, y que coincide con la fecha de lanzamiento del iPhone. Eh, esto lo veníamos platicando y creemos que es bastante relevante eh, para que sean eh, 35 minutos de tema de, del iPhone en total, porque creemos que tan pronto se ha anunciado en este evento, muy probablemente también en México sepamos ya una fecha definitiva de lanzamiento, y también en Japón, de hecho, eh, parece que tan pronto se confirme por ahí pues finalmente se sabrá cuál es el carrier que en Japón lo distribuirá, que todo el mundo sigue pensando que es eh, Entity y Docomo. Y vamos a ver qué, qué sucede con eso. Pero básicamente, para complementar, era pues justamente lo que mencionaste, parece que ya se confirmó que el teléfono va a estar disponible prácticamente de manera inmediata después del evento, probablemente una semana después, probablemente un día después. Pero eh, esto desmiente los rumores de que el teléfono saldría hasta finales de año y bueno, pues habrá que esperar unos cuantos días más para ver el anuncio oficial por parte de Steve Jobs y compañía en el marco de este evento
2: claro, por ahí también había una página de una compañía que se dedica a hacer productos para iPhone y iPod y ya saben, de estas compañías que hacen fundas y micas y este tipo de cosas y también ya, estaban, ya tenían dentro de su catálogo la funda para el iPhone 3G e incluso por ahí se revelaban un poquito de los detalles del diseño incluso Que al parecer viene más curvo, eh, está un poquito más gordito de atrás Y eh, existe la posibilidad de que tenga cámara enfrente cámara al frente para videoconferencia seguimos obviamente eh, estipulando todas estas cosas, pero queríamos comentar eh, solo el punto de, de lanzamiento, y aprovechando eso, queremos también hacer una especie como de encuesta abierta con ustedes eh, para ver si, si ustedes serían de los que comprarían el iPhone, por ejemplo hablando, hablando específicamente de Japón y de México, obviamente va a haber más feedback de Japón por el idioma de este podcast <ríe> pero pero para, por ejemplo, para los usuarios de Japón, digo, de perdón, de México, ¿ustedes comprarían el iPhone 3G a pesar de los servicios de Telcel? O sea, ¿rentarían un servicio de Telcel para, para poder tenerlo en el iPhone? Yo creo
0: que la pregunta es
2: abierta, como bien dices, nos encantaría escuchar su feedback
0: acerca de, de lo que es 3G de Telcel o de Yusacel, en este caso también como usuarios de Telefonía 3G en Latinoamérica o de cualquier otro país en donde estén, en donde tengan una red 3G, que nos platiquen de sus experiencias de utilizar una red 3G, eh, de los servicios y demás, pero es interesante esto que, que propone Leo porque justamente platicábamos hace poquito acerca de algunos detalles oscuros de las redes 3G en México y bueno, queremos abordar este tema de 3G en grande en la próxima emisión, en el podcast número 3 de NERCore. pero queremos eh, comparar sobre todo los servicios y la experiencia que tienes al utilizar un teléfono 3G en Japón contra utilizar un teléfono 3G, por ejemplo, en México. Eh, pues básicamente es lo que estamos buscando. Eh, estaremos hablando a fondo, como les decía, en la próxima emisión, pero sería muy bueno escuchar si ustedes pretenden contratar una línea 3G en, el, en los próximos eh, días, meses, o eh, si les interesaría un iPhone 3G, aún sabiendo que las letritas chiquitas por ahí parece que tienen algunas restricciones medio extrañas en, en México, ¿no es así?
2: Sí, ya, ya, como dice aquí, hablaremos a fondo sobre, sobre los servicios disponibles. Y, pero también quiero abrir la pregunta, obviamente, también a usuarios latinoamericanos. O de habla hispana eh, Hablando también del caso de España Sabemos que hay algunos algunas personas por allá Que, que nos escuchan Entonces también para todos ustedes eh, Obviamente ya sabemos que el iPhone va para Muchos países latinoamericanos O España, entonces esperamos también su feedback Muy bien, pasemos a lo siguiente
0: Beats. Beats. Pues vamos con una canción, como ustedes saben, estaremos presentando también por acá música en el podcast de Nerdcore. Y en esta ocasión se trata de una canción de una agrupación japonesa. Se llama Perfume. La canción se llama Game. Y es producida por un cuate llamado eh, Yoshitaka Tanaka. Es un cuate que está en boca de todos en Tokio en este momento sobre todo porque está produciendo rolas muy buenas como esta que van a escuchar a continuación
2: tocar el tema de la compra o los, las intenciones de compra que reveló Microsoft ante Yahoo hace algunos meses. Eh, primero vamos a platicar un poquito de esto, aquí y yo, y después vamos a ponerles una breve un breve comentario por parte de Rafael Jiménez, quien es ex director de Yahoo México, eh, acerca pues, de todo este tema que ha estado sonando muchísimo en internet. Muchos de ustedes ya están relacionados con el tema, pero también Vamos a tratar de aclarar algunas dudas Sobre todo, yo tengo una en particular Que ahorita escucharán ¿Tú, ¿Por qué nos cuentas un poquito Akira de, de la historia de esto?
0: Pues bueno, la historia básicamente se dio A partir de que Microsoft anunciara sus intenciones de compra a Yahoo De una manera tradicional Donde básicamente hicieron una oferta eh, eh, Por las acciones de Yahoo eh, Evidentemente todo el mundo esperaba que esto fuera el fin de internet como lo conocemos. Y la sorpresa de todos fue que Yahoo dijo no. Yahoo, eh, la primera oferta que hiciera Microsoft, dijo básicamente en un comunicado oficial y público, por supuesto, Yahoo decía que no se estaba valorando eh, la compañía de acuerdo a lo que ellos pensaban que valía. Eh, eh, en pocas palabras le dijeron a Microsoft, júntate unos centavitos más y luego platicamos. Microsoft respondió ese comunicado diciendo que la evaluación estaba hecha de una manera bastante sensata y que mantenían su oferta y de no aceptar esta oferta pues buscarían otras alternativas para comprarlos que básicamente estábamos hablando desde ese entonces de una compra hostil como se le conoce en el argot de eh, este tipo de compañías y básicamente era eh, comprarlos aunque no quisieran, por llamarlo de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo con eso, Leo?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Justamente después de que, de que se diera esto, Yahoo eh, volvió a emitir un comunicado en donde decía que estaban abiertos a escuchar otra oferta y de hecho Microsoft mejoró la oferta en su momento y aún y cuando mejoraron esa oferta eh, pareciera ser que Mr. Jerry Yang convenció a los accionistas de Yahoo de que deberían de quedarse eh, como una compañía independiente eh, seguramente con argumentos pues eh, raros, podríamos decir que raros, eh, porque pareciera ser que muchos de los accionistas lo que querían era ya deshacerse de sus acciones ya vender su participación en Yahoo y muchos otros como que se la compraban de cierta manera a Jerry Yang de mantenerse independientes esto creo que no se sabrá ciencia cierta jamás pero eh, el punto es que eh, eh, el tema aquí llega a una encrucijada en el momento en el que estamos porque pareciera ser que Microsoft está a punto de anunciar algo finalmente relacionado a esto Y que cuando ustedes escuchen este podcast Seguramente esto ya será público En donde tiene que ver, me parece Con, con esta adquisición de Yahoo Que tanto ha, tanto se ha comentado
2: Ahora, yo, yo tengo una pregunta nada más rápido Que te hago a ti primero eh, Que es, o sea, en la experiencia de compras de empresas Según yo, normalmente hay como cláusulas muy específicas De de discreción digamos o sea cuando hay una oferta de una compañía a otra sobre todo a un nivel como microsoft y yahoo las cosas se manejan con muchísima discreción y es curioso como esta, esta esta compra siempre fue como muy abierta o sea yo siento que desde el principio hubo demasiada información como por ejemplo eh, sabíamos desde un principio por cuánto se quería comprar o sea, cuál, cuál fue la oferta de microsoft eh, sabíamos incluso ahí por ahí había un leak una filtración del correo que, que mandaba Balmer a Yahoo con, con la oferta. O sea, secretos, según yo, empresariales muy importantes que... Hasta donde yo sé, se manejan con muchísima discreción Y en este caso no lo subo Y a mí eso siempre me pareció muy extraño De hecho, el día que se anunció por primera vez eh, Estas intenciones de compra y, y teníamos todos estos datos así abiertos al público Yo juraba que esto era una broma O sea, juraba que esto era un fake, ¿no? Y, y resultó que no, o sea, Microsoft nunca lo desmintió Pero tú, o sea, ¿por qué crees que lo hayan manejado así?
0: Es algo interesante y la verdad es que Me parece que Microsoft lo hizo de alguna manera público como también para eh, como parte de su estrategia probablemente, y, y cuando digo como parte de su estrategia es, al volverse público me parece que había tantas opiniones de por medio tanta gente hablando acerca de esto que creo yo que la presión que generaron alrededor de todos los accionistas de Yahoo fue tal, que de verdad llegaron a la conclusión de que lo mejor era vender Probable, probablemente esa fue la intención eh, y como decíamos o como yo comentaba anteriormente muchos de los accionistas de Yahoo querían vender pero Jerry Yang seguía abogando porque Yahoo se mantuviera de manera independiente y a la vez eh, al ser público todos estos blogs que cubren eh, aspectos de tecnología y sobre todo de compañías a nivel de negocio como TechCrunch y demás eh, presionaban y justamente hablaban mucho acerca de Jerry Yang de si Jerry Yang estaba en su sano juicio de si debería de seguir siendo el CEO de Yahoo de si sus planes de reestructurar Yahoo por enésima vez y su plan de trabajo por los próximos tres años era viable entonces me parece que todo este juego a lo mejor eh, se inició porque Microsoft sabía que si la información era pública tal vez Ejercería una presión mayor sobre los accionistas de, de Yahoo. No sé qué opinas tú.
2: O sea, tú dices que digamos que fue como una especie de estrategia de presión mediática. De alguna manera sí. Ok. No, pues me suena, me suena. Me suena lógico. De hecho, se me suena como la única explicación posible, ¿no? Porque, digo, por lo general, esto, es, esto es, tema, es un tema muy delicado, ¿no? O sea, si, si Microsoft le hace una oferta abierta a Yahoo, también en ese momento, obviamente, la competencia, y con esto me refiero a Google, y, y de hecho pasó, ¿no? También hay, hay ofertas. O sea, se enteran de que hay unas intenciones ahí de venta, tal vez, obviamente de compra, y entonces Microsoft ahí pudo haber perdido un negocio, igual y Google pudo haber mejorado la oferta, y entonces... Ahí qué pasa, ¿no? Por eso, por eso, me refiero a que normalmente se maneja así, pero tu teoría de, de la presión mediática me parece, me parece interesante. Ahora, eh, en base a las últimas semanas y al anuncio que se realizó el miércoles, hay nuevas noticias de esto y pues de esto nos va, es de lo que nos va a platicar eh, Rafael Jiménez. Five, four, three, four, five. Bueno, entonces, como les decía, estamos aquí con Rafael Jiménez, él es exdirector de Yahoo México y nos va a platicar un poco, o sea, ya les dijimos un poco cómo es el background y las cosas que ya sucedieron en cuanto a esto de deal eh, Microsoft Yahoo y ahorita vamos a platicar un poco del futuro y de lo que está pasando ahorita. ¿eh? Eh,
1: pues muy bien. Sí, eh, Leo, fíjate que realmente el, digamos, hemos estado siguiendo con mucha atención lo que está pasando Este, En efecto ha sido como muy notorio todo lo que está sucediendo alrededor de esto Y lo que pasa es que yo creo que lo que está en juego no es no es, no es es poca cosa ¿no? Realmente hay, hay como muchos intereses de por medio eh, eh, Esta intención de Microsoft de, de, de ser un jugador a, a, a costa de lo que sea importante en el territorio de Internet y bueno, ¿qué puede pasar en el futuro? Pues muchas cosas, ¿no? Aún no, no, no se ha hecho ningún anuncio que, que diga más o menos por dónde puede ir la, la cosa. Eh, lo que más eh, parece viable es que Microsoft esté interesado en comprar la parte de Yahoo Search Marketing y utilizarla como tecnología en, su, en sus propiedades. Y entonces eso libraría en un momento dado a Yahoo Al deshacerse de ese negocio Pues pasarían dos cosas no Una es estaría como renunciando a seguir siendo un jugador obviamente en ese, en ese territorio Se estaría enfocando en, en las partes que probablemente conoce mejor tradicionalmente Que es eh, pues tener contenidos que sean interesantes para, las, para sus audiencias Finalmente sigue siendo el sitio más visitado del planeta y eh, probablemente eh, pues tener una, un ingreso de dinero importante que, que, que pueda ayudarlo a capitalizarse a través de, de, de vender esa parte del negocio a Microsoft y lo libera para poder eh, entregarle a Google el, 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 la parte de Search Marketing en sus propiedades, ¿no? la parte de Yahoo Search. Ahora, me imagino que si yo fuera a Microsoft y quisiera comprar el negocio de, de Yahoo Search Marketing, pues estaría engrapado a que, a que eso no pase, ¿no? Porque eh, si, si Microsoft se queda con, el digamos, el, la parte tecnológica de Yahoo Search Marketing, pero sin el volumen de tráfico que se puede generar de búsquedas en el propio Yahoo, pues no parece un negocio tan interesante, ¿no? Entonces yo creo que si Microsoft quiere comprar la parte de, de Search Marketing de Yahoo, seguramente sería como... Eh, Condicionada a que, a que Yahoo siga utilizando ese servicio, nada más que ahora le pague una renta a Microsoft por todas esas búsquedas, que, o todos los clics que se generan a través de las búsquedas en, en, en Yahoo. Es como, a mí me parece que puede ser el rumbo que puede estar tomando ahorita. Y a lo mejor dejar la libertad que en X número de meses eh, Yahoo pueda empezar a. Eh, mezclar el uso de, de su propia, de su ex herramienta con la herramienta de Google, que hasta el momento, pues tiene la ventaja de que tiene mayor rendimiento en términos de dinero. Eh, Google, como se dice en la industria, monetiza mejor ¿no? cada búsqueda, genera más dinero por cada clic. Entonces, eso puede ser también interesante para, para Yahoo en este caso.
2: En pocas palabras, ¿cómo funciona Yahoo Search Marketing?
1: Pues bueno, como funciona tanto tanto Yahoo Search Marketing como Google es que eh, el, el, el ingreso se, se deriva a partir de cada vez que alguien después de hacer una búsqueda de algo que está tratando de encontrar hace clic en unos de los resultados patrocinados que son típicamente diferenciados de, de los resultados naturales o resultados orgánicos y esos son eh, cobrados al, al anunciante cada vez que alguien hace clic se le debita a, al anunciante ese clic de, de una cuenta que tiene allí que puede ser como con un saldo prepagado como con las tarjetas de teléfono o puede ser un crédito que tenga el, el anunciante pero el punto es que cada clic eh, se le va cobrando al, al anunciante y eso es básicamente la forma en la que, la que estas compañías ingresan dinero a través de, de search marketing ahora la razón por la que Google típicamente genera más ingresos por cada clic es porque tienen, han tenido en los últimos años una herramienta más sofisticada en cuanto a que hace que, que los, los anuncios que, que tienen más eh, éxito, que la gente hace más clic en ellos, son los que los, que los pone hasta arriba en la lista, ¿no? Entonces eso hace que se cree como un, como una bola de nieve en ese sentido porque los más populares eh, los pone más arriba y entonces se vuelven aún más populares, ¿no? Y, y eso genera más clics y al final como es un negocio de clics pues este eh, monetiza mejor precisamente, ¿no? En el caso de Yahoo lo que, lo que se tenía hasta hace muy poco tiempo que acaban de cambiar de plataforma eh... Realmente el orden en el que aparecían los anuncios estaba dictado única y exclusivamente por lo que la gente, el anunciante, estaba dispuesto a pagar por ellos. Y eso, aunque en principio suena bien, lo que pasa es que eh, si hay, por ejemplo, una persona que está pagando, vamos a suponer, 5 pesos por, por, por anunciarse y hay otra que está pagando 30 pesos por anunciarse, el de 30 pesos va a aparecer hasta arriba. Pero si es un muy mal anuncio que es irrelevante para los usuarios, nadie va a hacer clic en él. Entonces, no tiene ningún valor realmente para nadie, ni para el anunciante, ni para, ni para Yahoo en este caso, ni para el usuario. Y nadie hace clic, y aunque en teoría cueste 30 pesos el clic, este, si nadie hace clic, pues no, no, nunca genera dinero. ¿no? Entonces, este, la nueva herramienta de Yahoo Search Marketing lo coloca cuando menos a la par en, en este sentido con, con Google... Pero seguramente hay una serie de, de otros este, elementos que están jugando en hacer que, que, que Google siga siendo eh, más rentable por búsqueda, ¿no? Entonces, eh, en, en pocas palabras, pues es así como funciona y esa es una de las razones por las cuales Google tiene como ventaja en, en términos de, no nada más del número de usuarios que utilizan el servicio de búsqueda de, de Google, sino que además por cada persona que, que hace clics, este, tienen un rendimiento superior que se tienen en, en, en cualquier otro portal. ¿no?
2: Pero a, ver, a mí me interesaría saber si a Yahoo como compañía, o sea, como la compañía que es y por el sitio que tiene y todas las herramientas que, que incluyen, ¿no? como todos los servicios que tiene Yahoo, en ningún momento me pareció que fuera una compañía que necesitara del apoyo de Microsoft o que alguien viniera a comprarlas o que se fusionara con alguien. O sea, yo siempre lo vi como una compañía digamos, autónoma. ¿no? Entonces, no sé si al momento en el cual se pone todo esto en la mesa, o sea, realmente vale la pena para Yahoo hacer este tipo de alianzas o, o, o
1: realmente no es necesario. Simplemente es un rollo ahí como de capital. Sí, bueno, pues básicamente es, es justamente un, un tema de, de cómo funciona el capitalismo Porque en realidad Yahoo es, como mencionaba hace rato un, un, una, eh, ese, El conjunto de propiedades de Yahoo hace que sea el sitio más visitado del planeta del, el, Al año pasado, por ejemplo, se estimaba que había mil millones de usuarios de Internet en el mundo eh, De los cuales 500... Eh, o sea, la mitad son usuarios de Yahoo ¿no? Entonces es realmente muy impresionante el, el, La cantidad de personas que usan Yahoo eh, el, el, eh, el, el otro aspecto importante a considerar también Es que es una empresa rentable O sea, no es una empresa que esté perdiendo dinero En ningún momento hasta, hasta, pero, bueno, Lleva años de no perder dinero y de todos modos está bajo fuego ¿no? y, y parecería que es, no es viable como empresa a menos de que alguien la rescate. ¿no? Y es, es un fenómeno muy curioso porque en realidad eh, lo que está sucediendo es que eh, está bajo presión por parte de los accionistas porque eh, la acción sí ha bajado mucho porque las expectativas que tiene la gente es que eh, los ingresos que genera sean eh, digamos, que sea una empresa tan rentable como es un Google, ¿no? En cuanto apareció Google en el panorama, cambió de alguna manera el parámetro de, de que es un negocio exitoso de Internet. Y eh, en este caso, pues sí, realmente eh, son, digamos, más, bastante más rentables, ¿no? Pero, pero eso no quiere decir que, que, que ya esté condenado a la muerte ni que no pueda sobrevivir solo desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de muchos inversionistas que en realidad ya es yendo a tu punto el capitalismo es la parte que me parece triste porque realmente estos inversionistas y están en su derecho sin lugar a dudas pero todo lo que están pensando todo lo que están viendo es el rendimiento que pueden tener sobre su inversión a corto plazo además y ya no quieren arriesgar y ver si, si esto puede funcionar en el futuro, etc. ¿no? Entonces, realmente es, eh, los inversionistas de la bolsa de valores, particularmente la de Estados Unidos, aunque es igual en todos los lados donde hay bolsas de valores, pero se me hace más marcado en Estados Unidos, realmente no tiene ningún sentido de propiedad, sino que es más bien una inversión así totalmente fría y desapasionada, y entonces mueven su dinero de un lado a otro sin, sin ningún miramiento. ¿no? Y en este caso, por ejemplo, aún cuando estoy cierto de que una compañía que es pública y que tiene como Yahoo ¿no? y que tiene colocadas sus acciones con mucha gente, incluyendo gente que, que a lo mejor está apostándole parte de su patrimonio o una muy buena parte de su patrimonio al éxito de la compañía, tienen una responsabilidad sin lugar a dudas con todas estas personas de, de, de hacer un negocio viable y exitoso. Pero también más allá de eso yo me pregunto si no vale la pena eh, pues preservar cosas ¿no? eh, 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 creo, que, creo que por ejemplo el panorama de internet si bien puede haber personas que critican a Yahoo porque se ha quedado rezagado y todo esto pues no hay que olvidar que realmente es una compañía relativamente joven tiene 13 años que en esos 13 años ha hecho cosas increíbles que recientemente ha vuelto a hacer cosas increíbles o se ha preocupado por adquirir compañías interesantes como Flickr como Delicious como muchas otras y que la verdad es que el panorama se vería bastante más gris sin un Yahoo ahí ¿no? eh, con, digamos, dominado el panorama entre básicamente dos grandes jugadores como Microsoft y Google pues la verdad que, que no se ve tan tan interesante como, como se ve actualmente ¿no? entonces yo creo, yo creo que la verdad que no, no beneficia a nadie más que, que, que Yahoo pase a manos de, de Microsoft más que a Microsoft, obviamente Y eso muchos lo cuestionan también Porque El, el, el trabajo de integración De, de una empresa de Microsoft, del tamaño de Microsoft Con una empresa del tamaño de Yahoo No va a ser nada fácil Y más aún si tomas en consideración Que la cultura corporativa de las dos No podía ser más diferente Entonces, este, ¿quién sabe en qué momento Realmente empiece a generar valor Para Microsoft el tener a Yahoo allá adentro? Entonces eh, Por muchísimas razones Yo creo que eh, Digamos, ojalá que los inversionistas aguanten, tengan un voto de confianza en Yahoo, porque sí creo que es el tipo de cosas que vale la pena tener en el, en el panorama. No que todo se empiece a homogeneizar y que sean dos los que acaben este, gobernando el futuro de, 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 de las cosas. ¿no? Afortunadamente, digo, una de las cosas que son padres de Internet es que muy probablemente ahorita hay otros dos fulanos en un garage inventando lo que va a desbancar a Google, ¿no? Y eso siempre está padre, no porque yo quiera desbancar a Google ni porque piense celebrar ese, ese asunto, sino simplemente por el hecho de que eso genere innovación y hace que, que los Googles y los Microsofts de este mundo no se duerman en sus laureles, ¿no? Y que estén realmente preocupados por brindar una mejor experiencia de usuario, por traer innovaciones al mercado, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, o sea, de entrada como que el efecto así psicológico es de repente desaparecería un gigante, ¿no? Y, y eso, pues, se me hace feo, la verdad. Bueno, y
2: esto que dices me hace, en efecto, mucho sentido porque justo ayer, hace rato, platicábamos con Akira y decíamos que eh, por qué había sido todo este tipo, de toda la compra, todo el proceso de compra había sido como tan abierto y llegamos a la conclusión de que probablemente era como una estrategia de presión psicológica y mediática por parte de Microsoft sobre de Yahoo. Y como dices, o sea, igual no existe una necesidad latente por Yahoo, por añadirse a Microsoft y en efecto entonces Microsoft ataca directamente como las mentes de los accionistas no y, y sabemos que realmente el, todo este tipo de acciones que hicieron si hubo si hubo ciertas repercusiones sobre el precio de las acciones de Yahoo entonces podrán me hace más sentido no entonces que que todo ha sido todavía ha sido como una especie como de presión mediática se supone que para el día que estamos grabando este podcast iban a ser una un anuncio importante por parte de Microsoft en cuanto al, al, al todo este asunto con Yahoo y la verdad es que no hasta ahorita no se ha, ha sabido nada ya está por acabar el miércoles entonces este estaremos al pendiente y si surgen más cosas pues obviamente lo vamos a, a comentar en el podcast eh, le agradecemos a Rafa por habernos acompañado y continuamos bueno, si ustedes están interesados en, en este tema de la compra de Microsoft Yahoo, eh, les recomiendo que le echen una oída al podcast de This Week in Tech correspondiente a eh, la semana anterior a la publicación de este podcast porque hay una plática muy interesante, un poco larga, como de media hora, 40 minutos entre Leo Laporte eh, Jason Calacanis y unos cuantos nerds más acerca de si realmente le conviene a Yahoo o no eh, ceder ante todo este asunto con Microsoft eh, obviamente está en inglés, entonces si, si dominan el idioma, se los recomiendo, échenle una oída y vamos con el siguiente tema. Pues
0: el siguiente tema tiene que ver también con web y justamente esta semana estaba por ahí yo eh, posteando en mi blog Acerca de una entrevista Que realizó Wired Magazine eh, La revista Wired Que muchos de ustedes conocen Y que se puede conseguir Prácticamente en cualquier lugar del mundo La entrevista la hizo una chavita Ahora muy famosa Que se llama Lisa Katayama Acaba de publicar un libro Que se llama Urasawa eh, y que básicamente son como tips de la vida diaria japonesa que pueden ser aplicados eh, a tu vida diaria, por llamarlo de alguna manera. Y ella está escribiendo continuamente artículos de la sociedad japonesa en esta revista Wired. Y en esta ocasión entrevistó a un dude que se llama Hiroyuki Nishimura, que seguramente muchos ahorita están pelando los ojos, preguntándose quién es esta persona. Y la entrevista está muy buena Vale la pena que lean la entrevista original Pero vale la pena hablar de este tema Porque este cuate es probablemente Uno de los eh, De las personalidades eh, Sobre todo de eh, La blogósfera Japonesa eh, Y del web o en Japón O ¿no? de, de estos nuevos negocios Enfocados a eh, Nuevos servicios en internet Porque él creó esta página Llamada Tu channel eh, que es uno de los. Eh, es el blog, perdón, el foro, el foro más popular en Japón y que básicamente ha sido parteaguas en muchos sentidos para cosas que han impactado de una manera brutal a la sociedad japonesa, desde temas sumamente controversiales y polémicos hasta historias que se han sacado de estos eh, bulletin boards que se han convertido en telenovelas, películas, series de televisión y demás. Eh, básicamente este sitio eh, es un foro en donde tú puedes llegar y comentar sobre cualquier tema, pero no necesitas registrarte y lo puedes hacer de manera completamente anónima. Eh, es algo bastante interesante porque eh, por esta razón se ha vuelto tan abierto y tan directo el tipo de conversaciones que puedes encontrar por ahí que inclusive hay gente que ha demandado al sitio, eh, se dice que hoy en día Nishimura ha perdido demandas multimillonarias y de hecho en la entrevista acepta que ha perdido muchas demandas eh, por, este, por este foro, porque justamente mucha gente está en desacuerdo con que sea tan abierto, es un, es un foro en donde prácticamente no existen reglas de ningún tipo y en donde tampoco existe moderación prácticamente de ningún tipo, es algo bastante interesante porque me pareciera ser que eh, este tipo de servicios o este tipo de blogs o perdón, este tipo de foros no existen como tal eh, en América. Y por ahí había un comentario bastante interesante de, de Nishimura en la entrevista En donde él decía que Japón como tal, eh, como sociedad y como cultura Vive sumamente deprimida y sumamente, sumamente retraída Y que Internet de alguna manera es una válvula de escape Y esto lo, lo comentaba un poco basado en lo que es este foro de Tu Channel Pero también de su nueva apuesta en Internet Que es un sitio que se llama... Nico Nico Duga Que es básicamente un sitio de videos Digamos que El contraataque de Japón En un servicio de video contra YouTube En donde no solamente Puedes postear un video Sino dejar comentarios encima del video Con texto en animación es algo bastante raro y que inclusive explicarlo es un poquito complicado, pero básicamente subes un video y cualquier persona puede poner texto encima eh, en todo momento en el video. Entonces puedes estar comentando sobre el video, eh, pero estás viendo el texto animado dentro del video. Es algo bastante interesante.
2: Fíjate que voy a decir una estupidez, pero es como un comentario chistoso, porque veo un poquito de, de similitud entre Dixo. Y esto que comentas, porque obviamente sin el mismo alcance y, y en una sociedad que, a diferencia de, la, de, de lo que opina esta persona, no es una, una sociedad deprimida, pero es curioso que Dixo, o sea, la gente entra a, a, a desquitarse bastante. O sea, la gente aprovecha la apertura que tenemos en cuanto a los comentarios como motivo para ya sabes, cómo entrar y medio trolear, ¿no? O sea, me, entrar, patear y salirse corriendo, o entrar e eh, insultar y, e irse y, o sea, como que ese, ese tipo de, 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 de actividad la vemos muy seguido aquí en Dixo y... Pues no ha sido motivo de demandas, pero sí motivo de, de inconformidades muy muy, muy continuamente, porque la, es, en efecto, o sea, cualquiera puede llegar y decir lo que sea, ¿no? Entonces, como tratamos de, de mantener este rollo de apertura lo más eh, fidedigno posible, pues, se presta, ¿no? Se presta este tipo de cosas y entonces me puedo imaginar eh, al grado del que estamos hablando con este proyecto, pues ha de ser muchísimo más eh, complicado, ¿no?
0: Pues imagínate que es un es un foro que lo visitan millones de personas por, por semana que, como te decía, existen temas de cualquier tipo en donde inclusive, por ejemplo, se ha dicho que en estos foros eh, imagínate la gravedad del tema eh, pues mucha gente eh, inclusive lo utilizó como medio para ponerse de acuerdo y hacer eh, suicidios colectivos.
2: No, pues definitivamente es, el, el alcance es muchísimo más... Más importante Pero si sí, no No lo puedo imaginar perfecto Así Todos los problemas Que puede encontrar Porque Curiosamente La gente de repente Siente o sea, si le estás dando la oportunidad de comentar o de exponer su opinión o de lo que sea, pues ellos eh, se adjudican el espacio, o sea, ellos creen que el espacio es suyo y al final de cuentas es la intención, ¿no? O sea, la intención es que sí lo sea. Pero al momento en que se vuelve a su espacio, pues se hace cuenta que están rayando la pared del baño. ¿no? O entonces, sea, es como la analogía que continuamente manejamos aquí, ¿no? O sea, vas a un baño público y entonces rayas, ¿no? O sea, rayas la pared y pones. Pállense a la verga, ¿no? O sea, es como... Put, puto el que lo lea. Puto el que lo lea, ¿no? Entonces, es, es, es curioso. Ese, 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 ese rollo de apertura que existe en internet, pues va, va para diferentes lados, ¿no? O sea, es tanto bueno como, como malo.
0: Definitivamente. Y, y hablando un poquito de esto, muchos otakus seguramente conocen una serie que se llama Densha Otoko, que es eh, justamente esta serie que habla de la historia de un chavito que iba en un tren en Japón, en Tokio y eh, era un tren que iba eh, vacío prácticamente, iban algunas chavitas sentadas alrededor de él, y iba por ahí también una persona ahí como medio borracha y empieza a molestar a algunas chavitas este, este otaku eh, de aquí Akihabara se arma de valor eh, Se el arma de jamón al, al, al borrachín este que estaba molestando a las chavitas las chavitas lo... Lo defienden, le, le piden sus contactos eh, después de que pasa todo esto eh, Le manda un regalo, una de esas chavitas a su casa Y el tipo se enamora de la chavita Y así como te lo estoy contando Toda la historia está publicada originalmente en este, en este foro En este foro que se llama Tu Channel y de ahí se toma la historia como tal Y de ahí, de hecho, se vuelve un fenómeno mediático en Japón Se hace esta serie de televisión, se hace esta película eh, Inclusive se publican eh, mangas Por ahí hasta una versión eh, medio porno de la historia Pero lo interesante de todo esto es que de un foro de internet eh, Que es tan abierto Estén pas esté pasando de todo tipo de cosas eh, Insisto, desde crear un fenómeno mediático que inclusive lo, lo curioso de todo esto es que nadie sabe a ciencia cierta si esta historia es real, pero la conversación real está en el foro. Vaya, no se sabe si esto realmente pasó, pero, pero es tan buena la historia y la manera en cómo lo contó esta persona eh, es tan interesante que, que se vuelve eh, popular porque alguien dice pues vamos a hacerle un guión de televisión. Ahora, lo, lo, lo curioso de todo esto es que la persona que posteó esta historia jamás llegó a decir yo soy el, el tipo que la defendió y mucho ni mucho menos, si me explico, se queda completamente en el anonimato y de alguna manera pues te habla de esta apertura que existe en el, en el foro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablas de este nuevo servicio de video, cuando ves los comentarios que deja la gente en este sitio de video que hizo. Nishimura, evidentemente te asemeja un poco a lo que ves en YouTube, ¿no? Eh, cuando, cuando ves un video de YouTube, para mí lo más gracioso es leer los comentarios mientras estoy viendo el video. Definitivamente.
2: O los replies en video.
0: O los replies en video, ¿no? Eh, para mí en particular me, me llama mucho la atención los comentarios en los videos. Es decir, cuando estás viendo el video de. de, por ejemplo, ¿recuerdas esta chavita que solamente se graba ahí. Viendo la cámara como medio cute y que hablaba en japonés y demás y que resultó que si sí era real, no es ningún tipo de hoax, pero que le invitaron a que viniera a Japón a un programa de televisión y demás. Cuando ves los comentarios realmente te cagas de la risa porque hay de todo tipo de comentarios no y es justamente esta válvula de escape de la que a lo mejor habla Nishimura de Internet. Y que él habla particularmente de Japón Pero que me parece que es algo que pasa en cualquier foro En cualquier blog, en cualquier sitio En donde la gente pueda dejar un comentario Lo curioso de todo esto es que en el sitio este japonés de videos Los comentarios, insisto, no están en, una, en, en forma de texto En la parte de abajo del video Sino que aparecen encima del video Y es curioso porque cuando de repente pasa algo en el video eh, ¿Puedes ver el comentario justo en ese segundo eh, Como con el Timing perfecto, como si fueran subtítulos De alguien diciendo eh, Cualquier cosa Acerca del video, ¿sí me explico
2: Pues definitivamente pues, <ríe> Creo que eh, el, Digamos, la repartición O la la manera en la que la información se distribuye en internet hoy en día es definitivamente tema de estudio, sobre todo con, con redes sociales o de acceso público, donde el contenido es generado por el usuario, como, como esto que estamos platicando, insisto, es tema de estudio. O sea, es, es muy interesante, es, es de hecho es una de las razones por las cuales iniciamos Dixo tal cual. no o sea, eh, Nos pareció como eh, eh, el beneficio más grande de este medio, ¿no? Entonces, ha de ser por esto que el Wire entrevistó a Nishimura. Y entonces, pues, ¿cómo ves, Duda?
0: Sí, me parece que, que habla un poco acerca de lo que pasa localmente en Japón, pero lo puedes comparar definitivamente con lo que sucede en Internet en prácticamente cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, bien lo dices tú. Dixo de alguna manera cumple con esa función de ser un espacio en donde no existe la censura, en donde se ha creado mucha controversia con muchos temas que han posteado ustedes por ahí y que inclusive puedes ver hoy en día todos los posts que están por ahí todavía almacenados. Pero es interesante como, como verlo en la sociedad japonesa, sobre todo porque su aseveración es que eh, definitivamente los japoneses viven... Eh, deprimidos y retraídos y ahí te puedo decir que viviendo acá un tiempo inclusive mucha gente que yo conozco eh, de poco tiempo, puedo percibir a lo mejor un poco esa sensación de soledad, de depresión que definitivamente es un shock para nosotros, porque típicamente eh, el, el mexicano promedio eh, no vive en este estado depresivo de soledad, eh, y mucho menos, ¿no? Eh, somos mucho más abiertos, somos mucho más uh, alegres en general, y vemos la vida de una manera mucho más sencilla, por decirlo de alguna forma. Y me parece que es algo digno de análisis también Como comparativamente Cómo se comporta la gente en Internet en Japón Y cómo se comporta la gente en Internet en México ¿no?
2: Claro, incluso por ahí podríamos explicar un poco El, el éxito de los MMORPGs O los eh, juegos de rol eh, en línea Para, para las masas <risa> este donde En Japón realmente son un éxito Hay muchos, muchos juegos muy famosos eh, que tienen miles y miles y miles de visitas. Y en México, la verdad es que pues, probablemente el único que tengamos eh, como ejemplo de popularidad podría ser este World of Warcraft. No,
0: claro, hay un poquito eh, podría ser también una diferencia notable. Yo creo que, sobre todo porque aquí también la industria de videojuegos, como sabes, es mucho más grande y la penetración, por lo tal, pues. Eh, eh, llega a un mercado mucho más abierto, no mucho más preparado para este tipo de contenidos.
2: claro, pero también la, la, la digamos la, ¿cómo se llama? La, el, el tipo de hábitos que la gente tiene en línea. En efecto, hacen más sentido en Japón Para un para un juego como este tipo Porque requiere, obviamente, de muchísima eh, Convivencia con, de con otras personas Lo cual compensa un poco este lado que decimos De que la gente allá es, es solitaria Y obviamente también Lo que dices, ¿no? O sea, la afinidad que tienen Con, con, con los videojuegos
0: Definitivamente Pues es interesante y vale la pena Que lean la entrevista completa eh, Por ahí se mencionan algunas otras cosas Pero si les interesa saber ¿Qué es lo que está caliente eh, con respecto a sitios web desarrollados en Japón con fines de red social o con fines de entretenimiento? Pues definitivamente es una pieza que vale la pena que lean. Eh, les platiqué por aquí de estos dos sitios que son como los más representativos de Nishimura, pero eh, vale la pena que lo vean también por ahí, porque pueden encontrar algunos detalles curiosos acerca de cómo está funcionando la blogosfera en general en Japón, qué tipo de blogs son los más populares, en donde me llama la atención que justamente los blogs más populares en Japón son de chavitas, talentos, se les llama aquí, que... Eh, contratados por agencias les piden que pongan fotografías de ellas cuando están en su casa fotografías de sus mascotas fotografías de eh, su última moda eh, que tengan en su closet eh, cosas bastante curiosas que definitivamente me parece que son muy locales ¿no? eh, es interesante ver cómo estos blogs son tan populares y darse cuenta de que pues los japoneses están buscando más entretenimiento en internet que otra cosa no
2: claro y si les interesa también lo, de lo que habla Kira, ¿no? o sea, la popularidad de los blogs en Japón también una buena referencia sería eh, punto jp en vez de punto .com tecnorati.jp que es, es la versión eh, japonesa de tecnorati donde pues, obviamente podemos ver como los trends no las las eh, tendencias más claras que hay eh, sobre lo que se postea y de, los, de sobre de lo que se habla por allá exactamente Beats, Beats. Y bueno, pues esta semana, eh, como la segunda recomendación musical, eh, les tenemos algo que no es tan nuevo, es de hace un par de años, pero que pasó bastante desapercibido. Y estoy, les estoy hablando de Out Hot. Eh, la información va a estar, obviamente. En el post que acompaña este podcast Pero es Básicamente es la banda eh, alternativa Digamos, o el proyecto alternativo De muchos de los miembros de Chick Chick Chick. Son de New York Y sacaron este disco desde el 2005 Se llama Let's Never Speak of It Again eh, Un poquito Apadrinado por James Murphy, el reconocido productor y creador de LCD Sound LCD System,
0: Sound System. Mm -hmm.
2: y la canción con la que los dejamos se llama It's For You eh, Este fue la segunda edición del podcast de Nerdcore ¿Qué, ¿Qué puedes añadir
0: pues nada solamente despedirnos gracias por escuchar este podcast seguimos esperando sus comentarios en cualquiera de los sitios y nos escuchamos en la emisión número 3 con más información eh, para usted.
2: Un saludo a todos y muchas gracias.
0: Bye.